0: brevemente através de sua própria plataforma de podcast. Aproximadamente 600 pessoas desaparecem por dia ao redor do mundo. Enquanto em média 50% são encontradas dentro de 48 horas, algumas demoram semanas, meses, anos e outras nunca mais são vistas. Em 2014, um caso em especial ficou conhecido por todo o mundo através do YouTube por conta das imagens assustadoras do circuito de segurança de um aeroporto divulgadas pelas autoridades, onde foram registradas as últimas imagens de um jovem turista misteriosamente desaparecido. Este caso, muito semelhante com o caso Elisa Lamb, e Bryce Laspisa, também deixa muitos pontos de interrogação e foi sugerido por três ouvintes diferentes, incluindo uma ouvinte que trabalha na cidade onde tudo aconteceu e que me ajudou com vários insights para esse episódio. Então, preparem o café, porque hoje eu vou contar a história do misterioso desaparecimento de Lars Metank. Lars Joaquim Mittank nasceu em 9 de fevereiro de 1986, em Berlim, mas logo sua família se mudou para Bremen. Ele era filho único e durante a infância tinha muitos amigos. Na escola, ele era tido como uma criança dócil, amigável e respeitava todas as regras. Os professores diziam que Lars era um pouco tímido, mas quando conhecia melhor as pessoas ao seu redor, se soltava. Ele gostava muito de esportes e atividades ao ar livre, como ciclismo, natação, trilhas e adorava acampar com seu pai. Juntos, eles também viajavam para pescar e isso era praticamente uma regra para os dois. Sair para pescar pelo menos uma vez a cada três meses. Os preferidos dos dois eram os rios Weser e Elba, ambos no norte da Alemanha. Ao se formar do colégio, Lars resolveu estudar engenharia e ingressou na Universidade de Tecnologia de Hamburgo. Em 2012, quando ele estava com 26 anos, seu pai sofreu um AVC que deixou muitas sequelas neurológicas. Ele não conseguia mais falar, engolir, andar... E Lars, além de passar a visitar os pais com mais frequência para ajudar a mãe e cuidar do pai, passou também a cuidar mais de sua própria saúde. Ele adotou uma dieta clean, comia apenas carne branca, cuidava do peso e fazia exercícios com frequência. Aos 28 anos, enquanto ocupava o cargo de engenheiro em uma grande indústria carboquímica, ele e um grupo de amigos da época da faculdade resolveram planejar de tirar férias todos na mesma época para que pudessem fazer uma viagem juntos. Eles fizeram este plano em 2013 enquanto Lars estava solteiro, sem namorada e foram pagando o pacote de viagens parcelado para que na época eles pudessem apenas curtir. Em 2014, bem durante a Copa do Mundo, o grupo saiu de férias. Lars tirou seus 30 dias de uma só vez e, como tinha acabado de começar a namorar uma moça chamada Marina, resolveu que faria a viagem já previamente marcada com os amigos, depois passaria duas semanas direto com os pais e, por fim, viajaria com a namorada para algum lugar na Alemanha mesmo. Ele e os amigos estavam muito entusiasmados com a viagem. Imagine, só homens com sete dias de folga para beber cerveja, assistir a copa, frequentar festas e dormir até tarde. O destino escolhido pela turma de amigos foi a badalada Golden Sands, cidade de praia, bem próxima à cidade de Varna, na parte norte da Bulgária, país que fica a norte da Turquia e Grécia, bem no Mar Negro. Golden Sands é a versão búlgara de Ibiza, ou seja, viagem perfeita para um grupo de jovens solteiros. A ilha de Ibiza na Espanha é conhecida como a cidade das maiores festas e meca de muitos DJs famosos de todas as partes do mundo. E Golden Sands é uma versão mais barata, mas tão divertida quanto, Dependendo do que cada um chama de diversão, é claro. Muita balada, gente bonita, música, mas também muita bebida e droga. Para saber mais do que eu estou falando, é só ir até o Instagram, digitar Golden Sands Varna, Bulgária e clicar nas hashtags, ou melhor ainda, no mapa, pelas fotos, já dá para se ter uma boa ideia do que é o lugar. Lars e seus cinco amigos, todos alemães, chegaram em Golden Sands no dia 30 de junho e ficariam até dia 7 de julho. Hospedados no HVD Club Hotel Miramar, que é um super resort, os seis estavam aproveitando muito a viagem. As noites eram embaladas por festivais de música eletrônica, DJs que vinham da Grécia, da Turquia, da Rússia. Bebida não faltava. Inclusive, hóspedes do resort usavam uma pulseira VIP que dava acesso a camarotes da Absolute, da Tesla e da Belvedere com bebida grátis. Modelos da região frequentavam essas festas e playboys desciam de helicóptero nas praias para curtir a música e o que vinha com ela. Os seis amigos estavam curtindo muito as noites e de dia visitavam praias e assistiam jogos. Até que no dia 5 de julho, durante a tarde, eles estavam assistindo a Copa do Mundo em um bar na praia, mais fora do resort, e no meio do jogo entre Holanda e Costa Rica, Lars, que já tinha bebido um pouco e estava meio cheio de graça, começou a mexer nas bandeiras do bar. Esse era um bar que tinha, por conta da Copa, bandeiras de vários países. E Lars começou a trocar a ordem das bandeiras, colocando a da Alemanha na frente. Meio inconveniente, mas... Nada demais, nada que incomodasse os funcionários do bar, nem a segurança. Só que nem todos ignoraram a brincadeira dele. Quando ele estava voltando para a mesa depois de ter trocado as bandeiras, alguém em um outro grupo de alemães que estavam sentados numa outra mesa, falou em alto e bom tom se referindo a Lars. Tinha que ser torcedor do Werder Bremen. Lars estava vestindo a camisa do time que torcia na Alemanha. E na hora que ele ouviu, virou-se para trás e foi tirar satisfação com o um grupo que era de torcedores do Bayern Munich. Um começou a xingar o outro, os amigos de Lars tiraram ele de perto da mesa desses outros alemães... Mas as provocações entre as duas mesas continuaram, a ponto que o segurança do bar teve que pedir para que os dois grupos saíssem. Eles saíram, foram cada um para o seu lado e os amigos de Lars resolveram passar no McDonald's antes de irem para o hotel. Como o Lars não gostava de comer fast food, ele ficou sentado em um murinho do lado de fora, enquanto os amigos foram para a fila pedir os lanches. Eu coloquei uma foto desse McDonald's para vocês visualizarem bem como tudo ali aconteceu. Esse não era um restaurante do McDonald's e sim uma barraca, uma lojinha bem pequena que você só tira o pedido. Como se fosse aqueles pontos do McDonald's que só vende sorvetes e refrigerantes, mas esse vendia também alguns lanches e batata frita, mas não tinha mesa. Ele era bem em frente à praia, no calçadão, então a pessoa comprava e sentava na praia ou em bancos da praça, algo assim. Não tinha como comer dentro. Então, quando eu digo que Lars ficou do lado de fora, significa que ele não pegou a fila e que o lugar que estava era um local público de passagem, esse calçadão. Nessa hora, é que o caso começa a ter várias versões diferentes. Daqui para frente, o que eu vou contar é a versão comprovada por câmeras, por provas coletadas de arquivos de celular e por documentos oficiais que comprovam os fatos, bem como uma entrevista dada pela mãe de Lars a um jornal alemão. Quando os cinco amigos saíram da fila com os lanches, não viram Lars por perto. A princípio, como era um lugar aberto, eles pensaram, ah, vai ver que ele foi ao banheiro, sei lá. Mas, eles terminaram de comer e nada de Lars. Então, eles pensaram que ele talvez teria resolvido continuar andando até o hotel, já que não iria comer no McDonald's. Pense bem, eles passaram a tarde bebendo, Loris estava comendo muito pouco durante a viagem toda por conta da dieta e possivelmente ele teria ido para o hotel descansar. Só que quando eles chegaram no quarto, viram que ele não estava lá. Alguns dos amigos telefonaram para ele, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Agora, antes de prosseguir, deixa eu falar sobre o celular. Como ali na época nem todos os celulares eram desbloqueados, Lars, vendo que sairia muito caro usar seu próprio celular em outro país, resolveu comprar um celular bem mais simples, um pré-pago, para usar somente durante a semana que estaria na Bulgária. Outros amigos dele fizeram a mesma coisa e, como esse celular saía mais barato conversar com outros números alemães, então, ele conseguia se comunicar com os amigos que estavam com ele e também com a mãe em Bremen e a namorada. Só que esse telefone tinha um limite pequeno para mensagens de texto e a bateria acabava super rápido. Então, os amigos não estranharam quando o celular foi para a caixa postal. Só o tanto de mensagens que Lars mandou para a namorada enquanto estava no bar já seria o suficiente para drenar sua bateria. Mesmo não conseguindo falar com ele, os amigos dormiram, pois, veja bem, estavam todos para lá de Baguedá. Copa do Mundo, bar, cerveja, McDonald's, não dá para ficar acordado depois de tudo isso, né? Eles só acordaram no dia seguinte, às sete da manhã, quando Lars apareceu todo machucado, dizendo que na noite anterior, quando estava caminhando do lado de fora do McDonald's, dois caras russos ou búlgaros, vieram atrás dele a pedido dos alemães torcedores do Bayer e o espancaram. Ele estava com os ombros, tórax e abdômen cheios de hematomas, o maxilar deslocado e uma dor terrível em um dos ouvidos. Ele acabou tendo que ir para um pronto-socorro e quando foi atendido, um médico, que era apenas um clínico geral, recomendou que ele fosse a uma clínica especializada, pois estava com um tímpano perfurado. Esse médico disse a ele que talvez não seria possível voar de volta para casa naquela condição e que só um otorrino poderia liberá-lo. Mas pesquisando esse caso, várias fontes afirmam que tímpano perfurado não é um contraindicativo para viagens aéreas. A pessoa não pode viajar de avião logo após a cirurgia de correção do tímpano perfurado, mas viajar antes da cirurgia não há muito problema, segundo fontes como o Crimeline e o Daily News de Londres. O otorrino da clínica só poderia atendê-lo no dia seguinte, dia 7 de julho, dia da volta para a Alemanha. Então, alguns de seus amigos se ofereceram para ficar com ele e acompanhá-lo ao médico, mas Lars insistiu que não precisava. Ele não queria que os amigos tivessem que mudar os voos e pagar multa. Então, no dia 7 pela manhã, todos fizeram um check-out do resort, incluindo Lars, pois o pacote fechado era de sete noites e para não ter que pagar as tarifas caras de um resort, ele resolveu ir para um outro hotel mais barato. Sendo assim, os amigos foram embora para o aeroporto e Lars pegou um táxi até a clínica sozinho. O otorrino que o examinou disse que ele precisaria de uma cirurgia para reparar o tímpano, mas como ele preferia fazer a cirurgia na Alemanha, o médico receitou um antibiótico chamado cefeprosil e disse que ele só estaria liberado para voar quando o remédio começasse a fazer efeito. Lars saiu da clínica e foi direto a uma farmácia pegar o remédio. Saindo da farmácia, ele perguntou a um taxista se ele conhecia um hotel não muito caro para que ele pudesse passar a noite. Pense bem, era Copa do Mundo, verão no Hemisfério Norte, alta temporada em Golden Sands e estava tudo lotado. Não só lotado, mas tudo caríssimo. Lars estava machucado e indo para lá e para cá com uma mochila e uma mala de mão. Não havia como não perceber que ele era um turista. A Bulgária não é um país violento ou perigoso, mas destinos turísticos como Golden Sands atraem criminosos que buscam tirar vantagens de turistas. Isso não acontece somente lá, mas em muitos outros destinos. Lars não falava a língua local e aparentava ser de fora. O taxista o indicou um hotel próximo ao aeroporto de Varna, chamado Hotel Color. Esse hotel ficava em uma parte super estranha da cidade. Uma das ouvintes que sugeriu esse caso confirmou que a localização não é boa pelo seguinte. O hotel fica na travessa de uma avenida pouco iluminada e que durante a noite é frequentada por muitos traficantes de droga. Bem atrás do hotel fica um desmanche de carros e no quarteirão seguinte tem mais três todos sem placa, sem identificação alguma. A três quadras do hotel, ficam várias lojas de câmbio, de compra e venda de ouro e lojas de penhor, ou seja, um bairro propício para a transação de itens roubados. Nestas mesmas três quadras, existem também muitas lan houses daquelas que nem é necessário documento para usar os computadores. Ou melhor, não era o melhor bairro para um turista que não falava a língua e que não conhecia a malícia da cidade. Ao chegar no hotel, Lars fez check-in, colocou as balas no quarto e ligou para a mãe dele pela primeira vez naquele dia. Isso era por volta das quatro da tarde e ele disse que não tinha gostado do médico que passou e perguntou para a mãe que remédio era aquele que ele havia receitado. Ele queria que ela olhasse na internet para ver direitinho o que era. Ela olhou, confirmou que era antibiótico e Lars disse que sairia para comprar algo para comer para não tomar o remédio de barriga vazia e deixaria o celular no quarto carregando. Só que quando ele chegou na porta do hotel, ele viu alguém lá fora que o fez acreditar que estava sendo seguido e que os caras que haviam o espancado estavam ainda atrás dele. Ele desistiu de sair, pegou uma garrafa de água no lobby do hotel e subiu para o quarto novamente. Lá ele ligou mais uma vez para a mãe, pedindo para que ela cancelasse os cartões de crédito dele, pois ele achava que o cara da recepção do hotel tinha os clonado. Ele também disse que não se sentia seguro naquele hotel e tudo ali estava muito estranho. Sandra, sua mãe, perguntou como ele faria sem cartão e ele disse que tinha dinheiro na carteira. Enquanto eles estavam se falando, a ligação caiu algumas vezes por conta do telefone estar descarregado e depois por estar sem crédito. Lars pediu para que a mãe carregasse o aparelho online e assim ela fez. Isso já era mais de meia-noite. Então, ele disse à mãe que iria dormir e que ligaria no dia seguinte. Ele provavelmente dormiu logo em seguida porque as câmeras do hotel não registraram nenhuma imagem dele saindo. Mas, ainda no meio da madrugada, Lars ligou novamente para a mãe, desta vez falando baixinho dizendo que achava que estava sendo perseguido e que não confiava naquele hotel. Sandra perguntou se alguém tinha entrado no quarto e ele não soube dizer. De repente, ele começou a falar mais baixo ainda e praticamente sussurrando disse a ela Mãe, não posso falar mesmo agora. Eu tenho que desligar, tenho que desligar. Do outro lado da linha, a 1.800 km de distância, Sandra estava desesperada. Mas... Mesmo muito preocupada com o filho, ela decidiu não ligar de volta, pois pensou que ele poderia estar em perigo, escondido e a situação poderia piorar caso o celular tocasse. Sandra passou a madrugada acordada e acabou fazendo duas reservas em nome do filho, uma de avião saindo de Varna às quatro da tarde e chegando em Hamburgo às sete quarenta da noite, e outra de ônibus, para caso ele não quisesse ainda viajar de avião por conta do ouvido. Uma coisa era fato: ela queria que Lars saísse de lá o quanto antes. A vontade de Sandra era de voar ela mesma até Varna naquela hora, mas primeiro que ela não podia deixar o marido sozinho, uma vez que ele dependia completamente dos cuidados dela. Outra que o próximo voo era só no dia seguinte ao meio-dia, ou seja, ela chegaria em Varna no mesmo horário que Lars estaria embarcando de volta para casa. Mesmo assim, ao mesmo tempo que fazia as reservas, ainda durante a madrugada, Sandra ligou para o consulado alemão na Bulgária pedindo ajuda. No dia seguinte, 8 de julho, dia do jogo do Brasil contra a Alemanha, diga-se de passagem, Lars começou a agir de forma completamente estranha. Quando ele ligou para a mãe pela manhã, ele disse que achava que tinha alguém lá fora esperando ele sair do hotel. Sandra pediu para que ele fosse até a avenida e pegasse um táxi de lá mesmo e que ele fosse com o celular ligado falando com ela. Ela disse que tinha feito a reserva e que era para ele ir para o aeroporto e ficar lá dentro até a hora do voo. Ela também sugeriu que ele procurasse a enfermaria do aeroporto e checasse se o ouvido estava mesmo bom antes de voar, pois se não estivesse, ele poderia ir para uma rodoviária e ir para a Alemanha de ônibus. Ela já havia comprado os dois tipos de passagem e a única coisa que queria era que o filho embarcasse naquele dia de uma forma ou outra. Lars combinou de fazer isso, mas... Ao invés de ir direto para a avenida e pegar um táxi, em 30 minutos, ele ligou de volta para a mãe, pedindo para que ela mandasse dinheiro para ele via Western Union. Eu dei uma pesquisada e vi que a poucos metros do hotel tinha uma casa de câmbio com serviço da Western Union. Lars nunca tinha feito esse tipo de transação, nem a mãe dele, mas pelo telefone, ele ia dando a elas coordenadas, dizendo que um cara que estava na loja estava o ensinando. Aí já vem a primeira coisa estranha. Primeiro, no dia anterior ele disse a ela que não precisava de dinheiro. Agora, logo pela manhã, ele já estava pedindo para que ela fizesse uma transferência. Segundo, que Lars estava agindo de forma paranoica, achando que alguém estava o seguindo. E como então ele resolveu aceitar de um desconhecido a, 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 o, o passo a passo de como fazer uma transação pelo Western Union? Lars não disse à mãe o quanto precisava e ela mandou 600 euros, o qual ele nunca sacou. Isso mesmo. O dinheiro nunca foi sacado. Depois que Lars e Sandra desligaram o celular enquanto ele estava na casa de câmbio... eles nunca mais se falaram. Lars chegou a atender uma ligação da mãe mais uma vez... mas não falou nada e enquanto ela o chamava... ele não respondia e só se ouvia um barulho de água no fundo... como se ele estivesse em um banheiro lavando as mãos, por exemplo e tivesse atendido o telefone sem perceber. As próximas ligações de Sandra iriam todas para a caixa postal. E o que se sabe sobre os passos de Lars durante as próximas duas horas, eu conto a vocês após um breve comercial. This Halloween, pay-per-view like Travis Barker's House of Horror. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Levine, Black Bear, Special Guest Mark Hoppas, Ian Dior, Jamon and more. October 28th, get your tickets now, nocapshows.com. Na avenida onde ficava a Western Union, Lorz acenou desesperadamente para um táxi que passava. Este táxi já estava ocupado, mas a passageira que estava dentro era uma assistente social e se comoveu ao ver Lars segurando duas malas e com o um ar de quem estava em desespero. Então, ela deixou que o taxista parasse e o pegasse. Lars disse que queria ir até o aeroporto e durante o breve trajeto que eles dividiram o um táxi, essa mulher percebeu que Lars estava agitado e com as pupilas dilatadas. Ao chegar no aeroporto, os passos de Lars passaram a ser capturados pelas câmeras de segurança. Dá para ver o momento que ele pede instruções a uma funcionária que mostra a ele onde fica a enfermaria. Ele entra, mas no momento que estava sendo examinado, o médico foi interrompido por um ajudante de construção que estava trabalhando em uma obra do aeroporto e assim que Lars viu o homem, ele pulou da maca, começou a falar que não queria morrer ali e saiu correndo da sala, deixando suas malas, o celular e a carteira para trás. Algo ou alguém assustou Lars de tal forma que ele saiu correndo do terminal como se estivesse fugindo. Uma vez lá fora, ele pulou um alambrado e continuou correndo até que entrou em um bosque vizinho ao aeroporto, onde as câmeras não davam mais acesso. Porém, a direção que ele corria era a direção que dava a uma estrada. E dali, Lars nunca mais foi visto. Eu coloquei em nossas redes sociais uma foto do trajeto que ele fez quando correu do terminal para fora. E dá para perceber que esse bosque é muito pequeno. Não é algo que uma pessoa possa se perder e não ser mais encontrada, ah, não tem corpo d'água, não tem animais selvagens. Esse é um aeroporto no meio da cidade e não numa mata. Quando Lars saiu correndo, deixando tudo para trás, o médico avisou a segurança, mas uma coisa não é clara, o horário desse aviso. O voo dele era para as quatro da tarde. Ele chegou no aeroporto às dez e quarenta da manhã e correu por volta das onze quinze. Mas quando Sandra ligou no aeroporto à uma da tarde pedindo informações sobre o filho, Ninguém fez comentário algum sobre uma possível pessoa em uma situação daquela como a de Lars. Preocupada, Sandra voltou a fazer contato com o consulado até que foi informada que teria que falar com a embaixada. Isso levou algumas horas e quando deu quatro da tarde e Lars não embarcou, a polícia local foi acionada. Quando um cidadão alemão desaparece no exterior, a polícia federal alemã alia-se à polícia daquele país via Interpol e também diretamente. Foi o que aconteceu no caso de Lars Mittank. Infelizmente, nenhuma das autoridades alemãs ou búlgaras prestaram assistência a Sandra ou sequer a mantiveram informada. As autoridades búlgaras disseram ter usado a guarda municipal para fazer uma varredura na área durante a noite e avisos via rádio foram passados para a guarda rodoviária. Na manhã seguinte, Sandra, que havia passado mais uma noite em claro, resolveu ligar direto para a Polícia Federal búlgara pedindo um update e foi então que descobriu que eles nem estavam sabendo do caso ou seja, das duas uma, ou a Interpol não foi realmente avisada na noite em que ele fugiu, ou a comunicação entre as autoridades foi falha. Infelizmente, se a Polícia Federal búlgara não havia sido informada, isso significava que nas fronteiras não havia aviso nenhum sobre um possível sequestro. Desesperada, Sandra resolveu fazer um post no Facebook com a foto do filho e marcar o maior número possível de órgãos internacionais. Como o post era público, muitos amigos de Lars foram compartilhando e a notícia chegou até um colega de trabalho que estava de férias visitando familiares na Bulgária. Na hora, esse colega, que nem era próximo de Lars se ofereceu para ajudar e largou tudo o que estava fazendo para ir até Vorna e representar a família de Lorne junto à polícia. Posteriormente, ele diria que foi super mal recebido na delegacia e que sentiu que os policiais não estavam nem um pouco empenhados em trabalhar na ocorrência. Aliás, ele comentou que quando chegou nessa delegacia próxima ao aeroporto, onde tudo aconteceu que era onde ficava a equipe responsável pelo caso, todos estavam sentados assistindo o um jogo da Copa. Uma outra coisa que incomodou tanto Sandra quanto esse colega era que ninguém na delegacia parecia saber o nome de Lars e somente se referiam a ele como o alemão. Naqueles dias, o estado de saúde do pai de Lars piorou muito e Sandra passava o dia contatando policiais dos dois países, mandando e-mails e acompanhando as investigações através da embaixada. Por conta das postagens no Facebook, muitas pessoas faziam contato dizendo terem visto Lars, mas quando Sandra ou a polícia retornava o contato, as pistas não passavam de trots, houve dentes e cartomantes dizendo terem o visto em sonhos ou cartas. E assim, duas semanas se passaram e nada de Lars. Foi então que Sandra deixou o marido na Alemanha sob o cuidado de amigos e embarcou para a Bulgária a fim de procurar ela mesma pelo filho. E o que acontece daqui em diante, eu conto para vocês na parte 2 deste episódio, dentro de 3 dias.